0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andy, aka My Keto Coach, im Talk mit Florence alles zum Thema Keto Lifestyle. Was für die beiden Keto Lifestyle bedeutet, ob sie Keto permanent machen, wie sie es im Urlaub handhaben und welche fünf des Keto Lifestyles sie für sich definiert haben, erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Hallo. Ich freue mich heute, zu Gast zu haben, Florence Keto Welt. Wahrscheinlich kennen Sie alle, ja, weil man kann auch nicht an ihr vorbeikommen, wenn man sich für Keto interessiert, würde ich sagen, oder? Irgendwann, ja, ja. Irgendwann sieht man irgendwann dich tanzen schon. und du zeigst, ja. wie das Ganze läuft, oder manchmal erzählst du auch was. Hallo Nadi, herzlich genau. willkommen. Und jo, ähm, da kommen ja einige, die wir kennen, und heute gibt's uns im Doppelpark und wir sprechen über unser Lieblingsthema. Aber mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive, nämlich, was bedeutet denn der Keto-Lifestyle für uns? Mhm. Und äh, viele fragen uns auch immer, wenn wir neue Follower haben, wir begrüßen ja wirklich jeden neuen Follower. Solltest du nicht begrüßt worden sein, dann beschwer dich, dann schreib uns, dann begrüße ich dich oder Florence. Ähm, aber die fragen uns dann auch ganz oft, ja, hey, macht ihr Keto permanent? Wie macht ihr es denn gerade in Thailand? Esst ihr da auch mal Kohlenhydrate oder nicht? Und ja, ähm, wir haben mal für uns definiert, was ist der Keto-Lifestyle? Und ich habe gesagt, es gibt fünf Säulen, die für uns ganz wichtig sind. Denn es gibt viele Dinge, die du machen kannst, um in Ketose zu kommen. Und auch, um die Ketose, ja, ich sag mal, zu vernichten, zu zerstören. Mm.
2: Und Kohlenhydrate sind da mit Sicherheit auch nicht das, äh, das Schlimmste, beziehungsweise an sich sind Kohlenhydrate auch per se nicht schlecht. Also wir sind keine Freunde davon, es immer vorab, irgendwas zu verteufeln, irgendwelche Lebensmittel zu verteufeln. Wir essen auch mal Zucker, wir essen auch mal Kuchen mit, ähm, mit Zucker. Also von daher, ähm, wir sind da wirklich auch nicht so von wegen, okay, dogmatisch oder ähm, Keto ist der heilige Gral, wir sehen das wie eine Religion, so wie manche da draußen, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir auch ein bisschen, zumindest für mich ist der Keto-Lifestyle, wirklich ein Lifestyle, aber mit ganz viel Flexibilität und eben mit verschiedenen Säulen, so wie der Andi eben sagt, die ähm, die Ketose fördern können und die man eben ergänzend einsetzen kann, um eben einfach mal den Fettstoffwechsel zu aktivieren und äh, die Ketose auch mal zu erleben.
1: Und ja, wie war es bei uns? Florence, im Prinzip ja, sie ist bei mir eingezogen und dann haben wir es mal wirklich richtig ernst genommen. Bei ihr und bei mir war es so, dass wir angefangen haben, die Ketone zu trinken. Das erste Mal Ketose gespürt haben und bei mir, da kannte ich Floros noch gar nicht, ich habe ganz viele Vorträge gehalten, auch mit Ärzten, Heilpraktikern zusammen und wir haben aufgeklärt über das Thema Ketone. Und der Steven, der auch jetzt mit uns gerade hier wohnt, auf Kopangan, hier auf der Insel, der hat sich mit der ketogenen Ernährung schon auseinandergesetzt, er selbst ist Psychologe, hatte aber auch eine Kollegin, die hat in einem Epilepsiezentrum im Krankenhaus gearbeitet, wo eben die Kinder, die Epilepsie haben, auf die ketogene Ernährung einfach umgesetzt worden sind und er selber ist auch so ein Genussmensch, kann man mal sagen, so wie ich auch, und dann hat er gesagt, oh ja, also so ein bisschen, ein, zwei, drei, vier Kilo, am Ende waren es dann zehn Kilo, abnehmen wäre eigentlich total cool und dann hat er gesagt, okay, ähm, weil ähm, die, die die Kinder betreut hat im Epilepsiezentrum, hat auch Keto gemacht und dann hat sie ihn gefragt, hey, wollen wir es nicht zusammen machen? Und dann hat er gestartet und auf dem Vortrag war er so fies und hat gesagt ja Andi, ähm, jetzt sprichst du ja so viel über die Vorteile von Ketose, es gibt ja aber viele Wegen, die Ketose, nicht nur Ketone trinken wie schaut es denn bei dir mal aus <lacht> mit der ketogenen Ernährung? Ja, und das vor 50, 60 Leuten und ich so ja, ähm, morgen starte ich. Hm. Morgen starte ich mit der ketogenen Ernährung und wenn ich was sage, dann mache ich es auch. Und dann ähm, habe ich am nächsten Tag gestartet mit der ketogenen Ernährung. Ein Tag später war er bei mir zu Besuch und da habe ich mir Eier gemacht und, und da habe ich gemerkt, hey, man muss schon ein paar Sachen wissen, damit es auch wirklich läuft. Hm. Und, ähm, und ich habe zum Beispiel, ich habe einfach nur Eier gebraten und er so, hm, aber da fehlt schon noch ein bisschen Fett. Und dann ich so, nee, Eier haben noch Fett. Eiweiß, Eigelb, im Eigelb ist Fett. Ja, aber hey, am Anfang, um wirklich in die Ketose zu kommen, da kannst du auch echt nochmal ein Stück Butter reinlegen. Und dann ich so ganz vorsichtig, ja äh, schneide so ein kleines Stück ja. Butter ab. Und er so, nee, nee, nimm die ganze Butter. Ja, nee, nicht die ganze Butter, aber wirklich ein großes Stück. Und dann ging es bei mir eigentlich erst los, dass ich mich so richtig mich mit der ketogenen Ernährung auseinandergesetzt habe. Und ich muss sagen, ich bin super, super dankbar dafür. Weil... Am Anfang dachte ich, die ketogene Ernährung wäre so etwas Abstraktes, so etwas Freakiges. Hm. Ja, das machen nur die Freaks, hm. ja, um so 120 Jahre alt zu werden, um hochleistungsfähig zu sein, um minimalen Körperfettanteil zu haben. Bis ich eigentlich verstanden habe, naja, nee, eigentlich ist der Ketose der Fettstoffwechsel unserer Natur. War ja. bei dir eigentlich auch vorhin ja, genau. so, oder? Ja, also
2: ähm, für mich kam ketogene Ernährung eigentlich nie wirklich in Frage, weil ich äh, kein Fleisch esse oder nicht so oft und damals auch sehr strenger vegetarisch war als jetzt. Aber wie gesagt, habe ich ketogene Ernährung, das kommt für mich nicht in Frage. Low -Carb kannte ich ketogene Ernährung allerdings noch nicht. Und ehrlich gesagt, so wie es vielen auch geht, wenn sie das erste Mal von der ketogenen Ernährung hören, so viel Fett, oh Gott, das kann ja nicht gesund sein, das verstopft die Arterien, das fördert alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, das kann ja nicht gut sein. Und ähm, ich habe eben dann auch über die exogenen Ketone das allererste Mal den Zustand der Ketose erlebt und habe gemerkt, oh, wow, also... Das war echt enorm und dann dachte ich mir, okay, die Ernährung muss doch auch irgendwie anders gehen. Man kann doch bestimmt auch so einen Mittelweg finden, weil eben ich auch ketogene Ernährung, wenn ich das mal gesehen habe bei so einer Reportage im Fernsehen oder so, immer sehr viel mit tracken und da muss das Fettverhältnis zur, zum Kohlenhydratverhältnis passen und das war mir viel zu komplex. Und da habe ich gedacht, so, okay, das geht doch auch bestimmt einfacher und bestimmt geht das doch auch vegetarisch, also mit weniger tierischem Fett, mit weniger tierischen Produkten. Und so habe ich dann angefangen, mich auch in das Thema einzulesen und ähm, angefangen irgendwie so zu kochen und Rezepte zu entwickeln, die ketokonform sind und vegetarisch, aber eben auch nicht. Jetzt sage ich mal von der Nährstoff Makronährstoffverteilung einmal, weil wir nie getrackt haben und ich auch jetzt nicht alles ausgerechnet habe in meinen Rezepten, was es auch nach wie vor bei mir nicht gibt übrigens, <lacht> weil ich oft gefragt werde, ja wie viele Kalorien hat das, wie viel Fett ist da drin, ähm, mache ich nicht, einfach weil ähm, ich diesen Ansatz auch nicht so... Ja, nicht so langfristig und alltagstauglich empfinde. Und ähm, ja, ich, die da, die Grillen, ja. Oh, ich hoffe, es geht. Ihr müsst ah, ich sagen, wenn es zu laut ist. Ja. Und, ähm ja, ich habe dann einfach angefangen so zu kochen. Wir haben angefangen so zu, uns zu ernähren, haben immer wieder die Ketose gemessen, waren dann in Ketose und haben uns einfach super gefühlt. Und, und das, das, so ist das Ganze bei mir entstanden, ja.
1: Vielleicht das noch so als wichtiger Punkt. Ja, wir haben nicht die Makronährstoffe. ja, wir haben sie schon überschlagen. Das heißt, wir haben schon geguckt, ja. essen wir ausreichend Fett, ist es auch nicht zu viel Protein, weil Protein kann ich auch rauswerfen aus der Ketose. Also wir haben schon geguckt und vor allem am Anfang halt auch zum Beispiel Obst, da gehen ja wirklich nur Beeren und ich würde auch empfehlen, die Beeren halt dann Vielleicht nach dem Sport oder als Nachspeise zu essen. Nicht gleich morgens auf nüchtern Magen. Das lässt den Blutzucker auch bei Bären schon ein bisschen mehr ansteigen. Mhm, ähm, also das heißt, wir haben schon auf alles so geguckt und einfach das versucht. Oder wir haben das richtig verstanden, sonst könnten wir es ja nicht weitergeben. Ja, Aber was wir halt gemacht haben, wir haben gemessen, sind wir in der Ketose? Und das war mhm. für uns eigentlich so das, der wichtigste Punkt. Und wir haben es auch nicht verrückt gemacht, weil ich weiß, ganz viele machen sich verrückt. Ich komme nicht auf über 1 Millimol pro Liter Ketonkörper. Ich so, ja, kommst du über 0,5? Ja. Über 0,4? Ja. Okay, dann entspann dich. Ja? Es kann Sinn machen, höhere Werte zu erreichen, gerade wenn ähm, du einfach das aus gesundheitlichen Gründen machst. Also die therapeutische Ketose einfach, um, zu die, um die zu erreichen. Aber ansonsten ist es einfach mal cool, wenn du dein, im Körper mal wirklich, ich sag jetzt mal, einfach dahingehend trainierst, dass er einfach mal adäquat eine gewisse Anzahl an Ketonkörpern zu produzieren. Weil Ketonkörper im Körper ganz, ganz viel Gutes machen. Und das ist eigentlich auch, wenn wir über Keto-Lifestyle sprechen, das ist die perfekte Überleitung auch für Sport, Nadi. Wir können auch gleich uns über dieses... Äh, ich wollte aber kurz ja, noch was sagen. Ja, du wolltest ich auch noch was sagen. okay. Genau. Aber halt, so, für uns ist der Keto-Lifestyle ein Lifestyle, in dem die Ketose vorkommt. Und zwar nicht unbedingt permanent. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir wollen Dinge machen, die die Ketose fördern, denn Ketose ist eigentlich unser Urzustand und es ist einfach nicht normal, sondern auch wenn du nicht krank bist, ich würde sagen, es ist krank, wenn dein Körper nicht leicht in die Ketose kommt. Mhm. Präventiv dein Körper dahingehend zu trainieren, dass du relativ einfach in Ketose kommst, das Beste, was du machen kannst. Denn das heißt, wenn du irgendwann mal Stress hast, wenn du mal nicht zum Essen kommst, dann bist du nicht einfach müde, schlapp und dein Immunsystem ist vielleicht auch schon so ein bisschen am Anschlag sondern dein Körper fängt einfach an, Ketonkörper zu produzieren. Und wenn du Ketonkörper im Körper hast, das ist die Antwort, um besser mit dem Stress umzugehen. Das ist das, was dir hilft. Ja, die Ketogene Ernährung, ja Fasten, ja Training, das sind alles kleine Stressoren. Aber wenn dein Körper Ketonkörper produziert, das ist die Antwort darauf, um damit besser umzugehen.
2: Genau. Also ich möchte noch mal ganz kurz auch was zur Messung sagen, weil ähm, tatsächlich ähm, wir haben ja... Also ich finde halt, Keto-Lifestyle ist nochmal ein bisschen zu unterscheiden von, ob du jetzt Ketogene Ernährung aus therapeutischen Gründen machst, wenn du jetzt Epilepsie hast oder andere, vielleicht Stoffwechselerkrankungen. Denn ein ähm, Keto-Lifestyle, da braucht es auch nicht so mega tiefe Ketonwerte, da braucht es nicht so viel Fett. Und wir haben halt einfach durch diese Messung, so ein bisschen dieses Trial-and-Error-Prinzip auch gefahren, weil ähm, ich habe auch mal was gekocht, das war so eine Zucchini-Lasagne und da war eben sehr viel Käse drin, da war irgendwie Hüttenkäse drin. Und das war einfach zu viel Protein im Ganzen. Und damit sind wir eben aus der Ketose auch rausgeflogen. Aber dadurch, dass wir gemessen haben, konnte ich das auch entsprechend anpassen. Und deswegen Keto-Lifestyle ist ähm, natürlich einmal dieses, okay, die Ketose ins Leben integrieren, weil es einfach auch ein natürlicher Zustand ist und weil wir einfach auch, ähm, unser Körper das kann und auch jeder Körper das können sollte, unserer Meinung nach. Ähm, aber Ketose-Lifestyle ist auch etwas, was sich halt ins Leben integrieren lässt. Und ähm, wenn man da die ganze Zeit mit einer App zum Beispiel rumtrackt oder auch wirklich die, die sich verrückt macht deswegen und eben auch permanent sich ketogen ernährt, ähm, das ist für uns auch nicht, was der Keto-Lifestyle bedeutet. Also Keto-Lifestyle ist eben ja, etwas, was sich halt ins Leben integrieren lässt. Und, was dein ähm, Leben schöner
1: machen soll. Genau, und bereichern
2: ja. soll und dich in deine Gesundheit fördern soll, deine Leistungsfähigkeit unterstreichen soll, damit du einfach äh, leistungsfähiger im Alltag bist, mehr Energie hast zum Beispiel fürs Training oder auch einfach für die Dinge, die dir wichtig sind. Und ähm, das geht auch oft mit weniger hohen Ketonwerten, weil eben, was du gesagt hast, viele, ähm, die sich da verrückt machen, ich komme irgendwie nicht über 2,0 oder so, ähm, braucht es auch an sich eigentlich gar nicht. Also man kann auch mit weniger Ketonwerten genauso die tollen Erfolge auch haben. und Auch was Fettverlust angeht, geht auch mit weniger hohen Ketonwerten.
1: Man kann auch Fett verbrennen ohne Ketose, auch wenn Ketose der Zustand ist hm. der absolut optimierten Fettverbrennung. Das einfach mal so vorneweg, ja? weil manche sagen, oh, ich habe nicht den und den Wert, ich werde jetzt kein Fett verbrennen. Nein, also unser Körper hat viele Möglichkeiten Fett zu verbrennen. ja ähm, auf die Frage, wieso denn nach dem Sport wäre vorher nicht besser, damit es gleich wieder verbraucht wird, ähm, beantworte ich dir gerne also prinzipiell kannst du auch Kohlenhydrate vor dem Sport essen, geht auch und ja, es stimmt, dass natürlich die Energie dann verwendet wird, aber ähm, stell dir jetzt mal vor, du bist noch nicht ähm, super gut in der Ketose unterwegs und dein Blutzucker reagiert, weil halt die Speicher, ich sag jetzt noch, noch nicht super leer sind, einfach sehr sensibel auf Kohlenhydrate und das heißt du bist nüchtern, du gehst gleich zum Sport und tust jetzt aber Obst essen, dann ist es so, dann tut es einfach direkt deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Wenn du jetzt gerade Sport gemacht hast und direkt nach dem Sport dann zum Beispiel Bären isst, die Speiche sind super, super leer, dein Puls ist auch nach dem Sport noch ein bisschen erhöht, auch der Energieverbrauch, auch für die Regeneration und da ist auch die Erfahrung, auch zum Beispiel bei uns, als wir in Italien am Gardasee waren, vielleicht haben man das ein paar verfolgt, haben wir weitestgehend uns Keto ernährt haben aber zum Beispiel mal nicht auf ein Eis verzichten wollen oder auch auf mal eine Pizza. Und da gab es ein Restaurant, zu dem sind wir spaziert. Es waren 45 Minuten Spaziergang hin und 45 Minuten Spaziergang zurück. Und wir haben Kohlenhydrate gegessen, wir haben ein Eis gegessen, aber es ist nichts passiert mit dem Blutzuckerspiegel. Und das ist halt dieses Erstaunliche. Es war mm. überhaupt kein krasser Kraftsport, aber wir waren schon in der Ketose. Und ähm, was halt das Schöne ist, durch diese Bewegung... ja ähm, unser Speicher leer ist halt überhaupt nichts passiert mit dem Blutzuckerspiegel. Das heißt auch nichts mit unserer Ketose.
2: Genau, da waren wir immer noch in Ketose dann, ja.
0: Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto-Coach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
2: Es ist halt schon so, wenn du dann natürlich länger dich auch Ketogen schon ernährt hast, also es ist halt wirklich so, wenn man sagt, man möchte mal den Fettstoffwechsel so richtig hacken und richtig trainieren, macht es schon Sinn, dass man wirklich mindestens sechs, sogar acht Wochen sich mal Ketogen ernährt und da auch dran bleibt. Also dann auch ohne Ausnahme wirklich schaut, dass man in Ketose ist, auch dann nicht mal das Gleischen Wein trinken oder auch das, den, den Kuchen mit Zucker, also das wirklich einmal weglassen, um wirklich den Körper dahingehend zu trainieren, wieder in diese Ketose zu kommen. Wenn du das dann längere Zeit gemacht hast, dann kann es aber eben auch mal sinnvoll sein, vor dem Sport Kohlenhydrate zu essen, um eben den Körper auch ein bisschen wieder dahingehend zu trainieren, dass er auch Kohlenhydrate fürs Training verstoffwechseln für kann. Und dann wirst du davon auch nicht aus der Ketose rausfliegen, wenn du danach Sport machst. Also es ist sowieso, wir haben ganz oft festgestellt, wenn wir nach dem Training Kohlenhydrate essen, die gehen dann auch wirklich direkt in die Muskeln rein, die setzen da an, wo sie auch sein sollen, können mega gut helfen für Regeneration. Für Schlafoptimierung, auch beim Thema Stress kann es sehr viel Sinn machen, weil einfach da der Bedarf erhöht ist. Und damit kommt man, man auch nicht aus der Ketose. Also wir haben dann auch schon echt Kohlenhydrate gegessen und waren immer noch in Ketose. Und ich war auch schon mal nach einer Pizza noch in Ketose, weil wir vorher Sport gemacht haben. Aber eben weil wir auch diesen Ket, diese Ketose öfter gespürt haben, unseren Körper ein bisschen drauf trainiert haben, auch in Ketose zu kommen. Und damit deutlich leichter jetzt auch in Ketose kommen. Und das ist für mich das große Ziel vom keto lifestyle zu sagen, okay, man hat die Flexibilität und man kommt aber leicht auch wieder in Ketose, wenn es der Körper eben braucht. Weil wenn man nichts zu essen da ist, dass man nicht am Rad dreht, dass man dann nicht denkt, oh Gott, wo ist das nächste Essen und sich den erstbesten Schokoriegel reinschiebt, sondern auch sagt, okay, es ist auch für mich okay, mal länger jetzt noch eine Stunde zu warten, bis es Essen gibt, weil eben gerade ich noch unterwegs bin und das fällt dir leicht und da merkst du eben, okay, dein Fettstoffwechsel funktioniert, du kommst auch mal länger als drei, vier Stunden ohne Essen aus, du kannst auch mal entspannter fasten. Ähm, das ist so ein Zeichen, okay, hey, es gibt einem, finde ich, eine wahnsinnig hohe Freiheit, weil du halt nicht so abhängig bist vom Essen. Ja. Mhm. Und das berichten ganz viele, die die Ketose auch mal erlebt haben, die halt sagen, hey, ich brauche da nicht das Stück Kuchen am Nachmittag, nur weil ich jetzt vielleicht denke, ich möchte das haben, sondern ich kann auch bis zum Abendessen warten
1: und da kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, ich esse immer noch gerne Florence Weißes ja, ähm, nicht unbedingt den Schokoriegel, ab und zu Ihr hat so ein paar leckere Proteinriegel äh, gekauft die ich gerade äh, ganz gerne esse aber früher war es für mich unvorstellbar einfach ja ohne Essen aus dem Haus zu gehen also, das heißt ich, ich fahre irgendwo hin und ich habe im Kopf schon geplant okay, ich bin jetzt länger unterwegs das heißt, ich frühstücke ja, nichts gegen Frühstück, aber dieses müssen, also das heißt, ich habe mhm. wirklich gesagt, okay, ich frühstücke, weil ich bin ja länger unterwegs und dann nicht so, okay, was kann ich noch mitnehmen, dass falls ich nichts zu essen bekomme, was zu essen habe und dann, oh, jetzt sitze ich im Zug, ich tue im Zug immer noch lecker dienen David Salate und so, so weiter essen, aber früher war das halt so, okay, wenn, es, wenn ich den dann nicht bekomme, ähm, weil ich zu spät losgefahren bin, dann habe ich innerlich total Stress gehabt, weil ich so, oh, ich brauche aber jetzt den Salat. Und dann, ähm, ich bin mit dem Zug, sagen wir mal, unterwegs zu Florence. Ja? Ähm, seitdem ich mit ihr zusammen bin, habe ich dieses Problem nicht mehr. <lacht> ja? Ja, oder schon ein bisschen davor hat es angefangen. Aber dann hätte ich sie angerufen und gesagt, Florence, ähm, wenn du mich abholst vom Bahngleis, kannst du irgendwas zu essen mitbringen?
2: Hm, ja. ja, bei mir war das eben auch, bevor ich dann die Ketose wirklich kennengelernt habe, halt auch so, dass ich... Nachdem, also dass ich, wenn ich längere Zeit nichts zu essen hatte. Ich hatte oft durch den Job und so weiter oft Phasen, wo ich nicht zum Essen kam, ähm, was natürlich für den Körper extrem eher eine Stresssituation war, weil ich auch einen sehr stressigen Job hatte. Aber ähm, ich habe gemerkt, ich bin total gereizt. Also ich war wirklich super gereizt. Mich haben die kleinsten Dinge aufgeregt. Ich war dann teilweise mit dem Fahrrad unterwegs und die kleinsten Dinge habe ich mir haben mich total ähm, wütend gemacht. Und ich war ganz, äh, ganz hippelig, ganz fahrig und äh, wusste, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Also ähm, das habe ich immer erlebt, wenn ich längere Zeit ohne Essen war, dass ich dann wirklich total genervt wurde von allem, von jeder Kleinigkeit. Und das ist eben auch so ein Zeichen, ähm, wenn du das bei dir vielleicht auch mal merkst, öfter, dass wenn du längere Zeit ohne Essen bist, dass du dann einfach wirklich dieses Hangry, was man immer so nett sagt, was aber eigentlich tatsächlich darauf hindeutet, dass dein Fettstoffwechsel nicht so richtig funktioniert. Und wenn das auf dein Gemüt schlägt, wenn du mal längere Zeit nichts zu essen hast und da reden wir halt von, schon nur von nur vier Stunden, ja, ähm, ist so ein Zeichen, okay, vielleicht solltest du mal deinen Fettstoffwechsel gehen, trainieren, mal die Ketose ausprobieren, mal vielleicht Dinge machen, die dich in Ketose bringen, weil neben ketogener Ernährung gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, ja? kommen ja? wir zum nächsten das Punkt, zum nächsten Punkt weil wir <lacht> haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, du hast in ja, der Stunde den Termin, mit genau. der
1: Rosa, ja. Okay, also kommen wir zum nächsten Punkt, Training. Beim Training ist es so, Ganz egal, was du machst im Training, ich habe schon viel über Training gesprochen, aber ganz egal, was du machst, also welche Form von Training du wählst, welche Form von Bewegung du wählst, all das hilft dir, dass dein Blutzuckerspiegel weniger schwankt, dass du weniger Insulin ausschüttest und hilft dir auch, dass halt einfach du metabolisch flexibler wirst. Metabolische Flexibilität haben wir auch bei der Ernährung schon gehabt, das ist das Ziel. Das heißt, dass du Kohlenhydrate verbrennen kannst, dass du Fett verbrennen kannst, dass du möglichst schnell in Ketose kommst. Und Training ähm, macht da eine unglaubliche Sache einfach für deinen Körper, weil es macht die Zellen insulinsensitiver. Und wenn die Zellen insulinsensitiver sind, dann bist du weniger anfällig für Blutzuckerschwankungen, da bist du weniger anfällig für Insulinresistenz, für Diabetes und für alle Folgeerkrankungen von Insulinresistenz. Ganz viele sagen zurzeit: Oh, ich habe Depression. Und äh, wir, wir dürfen nicht sagen, wir sagen auch nicht, hey pass auf, mach ketogene Ernährung, dann bist du die Depressionen bloß. aber. Bei ganz vielen Menschen ist die Vorstufe für Depression eine Insulinresistenz. Und jeder, der vielleicht dieses Hangry von Florence gerade gehört hat, wenn der Blutzucker die ganze Zeit schwankt, mm. ich kann euch sagen, ich fühle mich auch nicht gut. Ich würde jetzt nicht sagen depressiv, aber ich fühle mich nicht gut.
2: Man hat halt ich die ganze Zeit auch Stimmungsschwankungen, man hat die ganze Zeit auch Hunger und man muss eigentlich permanent essen. Und ähm, Training eben auch zum Beispiel vor dem Essen, wie wir es jetzt gesagt haben, ist halt auch ein super Tool, den Blutzucker generell zu stabilisieren. Also es macht einfach Sinn, tägliche Bewegung und es kann auch nur ein Spaziergang sein, aber wirklich sich einfach täglich zu bewegen, kann die Ketose fördern und kann vor allem eben auch die Effekte im Körper verstärken und das ist, deswegen sollte man unbedingt Bewegung integrieren.
1: Also Training ist das beste Anti-Aging, was ihr machen könnt, wenn ihr, wenn ihr es nicht übertreibt. Ja? Also alles, was im Leistungsbereich ist, ist für den Körper dann wieder ein sehr großer Stressor, aber auch da ist es besser, in dem Bereich unterwegs zu sein, würde ich mal sagen, als sich überhaupt nicht zu bewegen. Ja? Und ähm, es, geht, es werden die Hormone einfach ausbalanciert. Also das heißt ähm, Östrogen, Testosteron, Progesteron, Human Growth hormon also HGH, das Anti-Aging-Hormon ohne Ende, ja, ähm, wird auch über das Krafttraining ausgeschüttet als Beispiel. Wenn du schwere Kniebeugen machst, am allermeisten, das ist so meine Lieblingsübung, jeder der mir schon länger folgt, weiß das. Hm. Aber wir wollen auch jetzt gar nicht zu so tief ins Thema Training einsteigen. Aber Training gehört zu uns dazu. Mhm. Also Training gehört für uns dazu. Und wenn du besser in Ketose kommen magst, tust du gut darin, deinen Körper zu bewegen. Und mein Tipp Nummer eins ist, eher Krafttraining zu machen. Ja.
2: Ja. ja? Mhm.
1: Ähm, einfach weil ganz oft die Menschen, die ihn auch abnehmen wollen, das sind die meisten, die zu uns kommen, eben oft es übertreiben mit Ausdauertraining. Ausdauertraining, super Sache. Aber halt viele sind in dieser Kalorienspirale drin. Hey, mehr Kalorien verbrennen ist besser. Wenn ich mehr Kalorien verbrenne, dann nehme ich besser ab. Nein.
2: Es ist halt generell so. Alles, was man im Extrem macht, ist wiederum kontraproduktiv für den Körper. Unsere Körper sind, nicht, sind auf kurzzeitige Extreme extrem gut aufgestellt. Also es ist wirklich so, unsere Körper sind dafür gemacht, auch mal ähm, längere Zeit ohne Essen zu sein, dieses Extrem zu erleben, vielleicht eine Höchstleistung zu bringen, wenn man schnell wegrennen muss, weil man irgendwie verfolgt wird von einem äh, bösen Tier oder so, wie das halt früher war. Also unsere Körper sind darauf hat ausgelegt. Die, die, hat jemand ausgescheiden? den
1: Knopf <lacht> gedrückt. Ist unsere
2: Körper <lacht> sind eben darauf ausgelegt, diese kurzzeitigen Extremstressoren gut zu verarbeiten. Aber alles, was dann langfristig ist, und das ist eben dieses chronische Zu viel Cardio machen, zu viel Training, zu wenig Essen, zu viel Fasten. Fasten ist nämlich auch so ein Punkt, wo, de, wo du die Ketose ähm, fördern kannst. Auch ein super, super tolles Tool. Also Fasten äh, bin ich in riesen Fällen von. Ähm, aber auch im Extrem wiederum kontraproduktiv und deswegen Fasten an manchen Tagen in der Woche, mal ein Intervallfasten zu machen. Also wir frühstücken auch nicht jeden Tag. Ähm, es gibt auch mal wirklich Tage, wo wir Intervallfasten machen. Dann gibt es Tage, wo wir frühstücken. Dann gibt es mal Tage, wo wir mal einen ganzen Tag fasten, weil wir unterwegs sind in, und in den in USA, in, in USA zum Beispiel keine Zeit haben zum Essen, ja, weil einfach ein Event ist und man ständig auf Achse ist. Ähm, das fällt uns dann auch leicht, weil wir einfach da diese, so also flexibel sind und eben das, das auch können. Aber das auch mal zu trainieren ist eben auch ein ganz, ganz toller Weg in die Ketose, sofern man es eben auch nicht jeden Tag macht. Aber bei uns kommt das ab und zu halt auch mal vor, dass wir halt einfach mal länger fasten. Und ähm, da wirklich auch jeder nur in dem Maße, wo ihm gut tut. Also wenn du merkst, du fühlst dich schlecht beim Fasten. Ähm, selbst 14 Stunden Fasten ist schon... Ähm, schon eine super Leistung, das kann auch nicht jeder über Nacht. Ja, manche brauchen direkt ein Frühstück, wenn sie aufwachen. Ähm, das ist einfach eine Typfrage. Aber da einfach auch ein bisschen auf den Körper hören. Aber Fasten ist eben auch eine Möglichkeit, um die Ketose zu hacken. Und auch ein super, super Tool, was man hier und da mal einsetzen kann.
1: Fasten ist sogar der Ursprung ähm, der Ketoseforschung. Das heißt, man hat einfach festgestellt, dass Kinder, die fasten, weniger Anfälle haben. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht, hey, woher kommt das? Wie kann man das mit der Ernährung nachbilden? Und früher hieß die ketogene Ernährung nicht ketogene Ernährung, sondern sie hieß Fasting Mimicking Diet, was so viel heißt wie dem Fasten nachahmende Ernährungsform. Und ähm, ja, Kinder, die im Wachstum sind, kann man nicht die ganze Zeit fasten lassen. Erwachsen sollten auch nicht die ganze Zeit fasten. Mhm. Gerade Frauen, Vorsicht, äh, mit, mit, ich sag mal, der richtigen Dosis, gerade je schlanker ihr seid, ähm, desto weniger solltet ihr es mit übertreiben. Und so ein Zeichen auch mit Ernährung und Fasten, wann es für euch keinen Sinn macht, ist, wenn die Periode ausbleibt. Genau. Ja?
2: Also es kann hormonell auch dann ähm, Probleme geben, wenn man das übertreibt, weil am Ende ist Fasten auch, also Ketogenernährung ist ja eine Imitierung von Fasten. Das heißt, wenn ihr beides im Extrem macht, also sehr viel Fasten und dann eine strenge Ketogene Ernährung, Oft braucht man fast nicht unbedingt, wenn man sich ketogen ernährt, weil es ist einfach der gleiche Effekt, das den, den stellt ihn ja nach. Ähm, man kann es aber allerdings nützen, wenn man sagt, man möchte auch mal die Autophagie, also die Zellreinigung aktivieren, aber dann auch nicht jeden Tag, sondern wirklich einfach drauf schauen, wenn die Periode ausbleibt, dann sollte man gucken, dass man entweder Abstand vom Fasten nimmt, schaut, ob man diesen in den Griff bekommt, wenn nicht, dann auch Abstand von der ketogenen Ernährung nehmen, mehr Kohlenhydrate zuführen, ähm, um eben einfach die Hormone, die von, die Kohlenhydrate eben unterstützen, ähm, auch wieder höher zu produzieren, damit eben dann auch der die ganze ja, Zyklus wieder funktioniert. Weil das ist einfach so ein Warnsignal vom Körper. Da ist zu viel Stress im Körper und Männer können leichter fasten als Frauen. Es ist einfach so, für Männer ist Fasten eigentlich eine super Sache. Für Frauen nicht immer, weil Frauen deutlich komplexer sind durch die Hormone, weil sie ja auch ähm, dafür gemacht sind, um Kinder zu gebären, Kinder eben auch ähm, ja, in sich heranwachsen zu lassen und dafür einfach auch in einem super Zustand sein müssen. So ein Hungerzustand in dem Fall auch nicht immer optimal ist. Deswegen mhm. da auf jeden Fall aufpassen.
1: Manchmal muss man auch gar nicht dann das Fasten sein lassen oder die ketogene Ernährung sein lassen. Manchmal reicht es auch einfach nur, viel mehr zu essen.
2: Zum Beispiel, das ist weil, auch oft ein Punkt.
1: Weil das ist leider halt so, dass ganz viele, die die ketogene Ernährung machen, die wollen abnehmen, die wollen definieren und essen halt einfach viel zu wenig, anstatt mhm. sich einfach ein bisschen Zeit zu geben, mal das wirken zu lassen, mal umzustellen und dann kommt die Fettverbrennung von selbst. Also das ist tatsächlich, was wir echt oft feststellen, ist, dass zu viele halt Diäten machen, keine bewusste Ernährungsweise und halt ähm, dann durchs zu wenig Essen die Hormone mit Leidenschaft geraten. Mhm,
2: genau. ja. Kommen wir zum letzten Punkt, oder? Einfach, ähm es, ist, es
1: ist eigentlich der vorletzte Punkt, aber ich weiß, du hast in fünf Minuten mit der Rosa. <lacht> also wir ähm, aber ewig Das kosten. heißt, wir kürzen das ein Gehen bisschen wir einfach
2: nochmal live.
1: Der, der, der vierte Punkt ist Biohacking. Der fünfte Punkt ja, ist, ist exogene Ketone. Aber wir machen zu exogenen Ketonen einfach ein extra genau. live ja. mal wieder. Also gibt es ja auch viele, wenn jemand dazu mehr Informationen hat, mal, äh, haben möchte, einfach melden, dann schicken wir was zu. Aber der vierte Punkt ist Biohacking. Und Biohacking heißt, hacke deine Biologie. Alle drei Punkte davor waren das auch schon. Mhm ja nur das wenn sind so
2: spannende Sachen
1: <lacht> und 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 wenn wir über Biohacking sprechen dann geht es darum wie hackst du deine Biologie um optimal zu funktionieren um möglichst zurück zur Natur in einer hochtechnologie hochtechnologisierten Welt ja und da finde ich also Punkte spannend wie kannst du den Schlaf optimieren das heißt wie kriegst du deinen Schlafrhythmus hin äh, zum Beispiel wenn du durch die Welt reist was für Hacks gibt es da gibt es Methoden wie Crowding also möglichst schnell mit dem mit den Füßen den Boden berühren, wirklich den Erduntergrund, im Wasser, das verändert auch was mit dem elektromagnetischen Feld, gerade Meerwasser ist natürlich eine super Sache und gerade seht ihr im Hintergrund, deswegen passt das so gut, die untergehende Sonne. Das heißt, es hat gerade während dem Live angefangen, das Licht von blaulich zu Rotlicht zu wechseln und wenn du es schaffst, tagsüber, also wenn du aufstehst, den Wechsel mitzunehmen, die Sonne geht auf, dann hast du auch wieder Rotlicht zu Blaulicht, Sonne geht unter Blaulicht zu Rotlicht. Das triggert im Körper hormonell extrem viel und kann dir, da, kann dir extrem helfen, dass du schnell in deinen Rhythmus reinkommst, dass du besser schläfst, aber dass du auch wacher bist.
0: Mhm.
1: Und wenn du es jetzt so richtig übertreiben willst mit dem Biohacking, ja dann schaust du, dass du, wenn du in Deutschland bist zum Beispiel, halt einfach aufstehst, noch ein bisschen einen Sonnenaufgang mitbekommst oder vielleicht den Sonnenuntergang, dass du, ich weiß, es geht natürlich nicht jeden Tag. Es ist nicht Tag, immer Sonne ja, da. Oder es ist nicht immer Sonne da, aber... Ähm,
2: so oft es geht halt einfach.
1: Es muss gar nicht die Sonne da sein. Nee. Also einfach Tageslicht, Das kann auch keine Tageslichtlampe kann es imitieren.
2: Mhm. Deswegen auch. halt ganz wichtig, einfach jeden Tag auch mal rausgehen, Spaziergang machen, ein bisschen bewegen, da haben wir wieder Thema Bewegung. Das ist einfach, das macht so viel. Also wenn man längere Zeit nur drin war, dann kennt es, glaube ich, jeder, dass man sich richtig, richtig scheiße fühlt. Mhm. Also es geht einem wirklich nicht gut. Und ähm, jeden Tag mal ein bisschen rausgehen, frische Luft, ähm, Tageslicht, Bewegung ist äh, was ganz, ganz Tolles. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch so andere Spielereien wie bestimmte Rotlichtlampen oder, oder Rot oder oder, oder oder
1: auch zum Beispiel Supplemente, die den Schlaf verbessern können. Genau. Und für mich ist einfach Biohacking zurück zur Natur. Was kannst du aus der Natur nutzen, was in deinem Körper ganz viel triggert? Aber auch, was gibt es für ganz krasse Neu... Also es gibt ja auch Innovationen, die jetzt nicht unbedingt, äh, ich sage jetzt mal negativ sind, Ja, wie Elektrosmog etc. Es gibt auch ganz viel da draußen, wo man Technologie nutzen kann, um einen Effekt auf den Körper zu haben, der einfach sehr wohl, sehr, sehr gut ist. Und da kommt immer mehr raus. Und deswegen heißt unser Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking... Und wir werden in Zukunft auch die besten Experten, die es da so gibt, einfach in den Podcast holen oder hier auf Instagram holen, um in dem Bereich euch auch noch mehr zu zeigen, mehr als es bis jetzt schon gibt. Genau. Es gibt auch schon einiges. Und damit, denke ich, haben wir ein cooles Ende. Ja, oder? absolut.
2: Genau. Ja. Also schön, dass ihr dabei wart. Bei Rückfragen jederzeit sehr gerne. Einfach uns schreiben und das live wird abgespeichert auf Anis Account, auf meinem Account. Für und den und genau, ja. wenn ihr Fragen habt, dann sind wir für euch da. Ansonsten einen wunderschönen Tag, schönen Nachmittag. Bei uns geht die Sonne unter. Wir gehen dann jetzt dann auch bald Abendessen und dann ins Bett. Und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Vielleicht ein bisschen Massage, Biohacking, oder? Okay. Mal sehen. Also, so, sagt, vielen Dank. <lacht> ciao. Wir danken auch. Macht es gut. Ciao, ciao.